0: Okay. Tak więc witajcie w dwusetnym odcinku DualShock Podcast. Minęło mnóstwo czasu i jest wiele wytłumaczeń. Niemniej chyba to, co jest najważniejsze, to fakt, że postaramy się nagrywać już częściej, regularniej. A co najważniejsze, myślę też najważniejsze dla mnie poniekąd, jest to, że będę już w tych nagraniach występować, a przynajmniej będę się starał. Więc z tej strony witam się z Wami, ja Jaodin, oraz wierny i oddany... Kryspin? Dzisiejsze tematy. Mamy tylko trzy tematy, ale myślę, że to są całkiem fajne rzeczy, o których można dość długo rozmawiać. Zaczniemy od Fallouta 4, później spojrzymy na Somę, a zakończymy na Hitmanie. Hitman, który w sumie jest nadal wielką zagadką dla mnie i muszę się przyznać, że trochę bardziej interesuje mnie niż Fallout. A czemu interesuje mnie bardziej niż Fallout, to już wyjaśni Crispin. Niemniej zaczynamy i zapraszamy. Mamy nadzieję, że się spodoba. Okay. Tak więc zaczynamy od pierwszego tematu, czyli Fallout 4. Jest mnóstwo kontrowersji wokół tego tytułu i tak jak rozmawiam z, ze swoimi znajomymi, to część z nich mówi, że Fallout 4 jest no, takim średnim w sumie tytułem. Można powiedzieć nawet, że lekkim rozczarowaniem po wielkich obietnicach, jakie Bethesda po raz kolejny wyprówała z siebie i wyrzucała na lewo i na prawo, natomiast w sieci nie widać specjalnie wielkiego oburzenia i można nawet powiedzieć, że V4 spotkał się z zadowoleniem z dobrym, został dobrze odebrany i ja w sumie w Fallouta 4 nie grałem, niemniej w pracy widziałem już parę osób, które się w niego zagrywały, rozmawiałem z nimi, widziałem też parę gameplay, ale tutaj na horyzoncie pojawia się Crispin, dlatego że Crispin wie o Falloutie 4 dość dużo, wie o Falloutie 4 w sumie wiele kontrowersyjnych rzeczy i w sumie podzieliliśmy się tutaj trochę na takie role, gdzie to Crispin będzie mi starał się wytłumaczyć jak bardzo nie lubię Fallouta 4, tak więc Crispin.
1: Okej okay, Odin, myślę, że trochę przesadziłeś z tym, że wyjaśnić dlaczego nie lubisz Fallouta czwartego, ale ogólnie mógłbym wyjaśnić trochę kontrowersyjnych kwestii związanych z Falloutem, 3, Falloutem 4, przepraszam bardzo, które mogliśmy między m.in. zobaczyć na targach E3 a teraz rzeczy, które się potwierdziły po premierze Fallouta czwartego. Tak jak wspomniałeś wcześniej, w sieci może specjalnie nie mówi się o tym, czy ta gra jest zła, czy, czy jest dobra. W zasadzie recenzje gry są bardzo dobre. Jeśli chodzi o samych graczy, to jest już tak różnie, bo część graczy się dosyć mocno obraziła na Fallouta 4. I właśnie kilka z takich głównych zarzutów to było to, że Fallout 4 coraz mniej jest gromerpg. RPG. Między innymi to się właśnie objawia w dialogach, które niestety dosyć mocno zostały skrócone w grze. To tak?
0: a To nie powiem... było tak, że oni właśnie się chwalili tym, że mają mnóstwo kwestii dialogowych, które były nagrywane właśnie na potrzeby Fallouta i że tam ogólnie rzecz biorąc, każdy NPC teraz w tym momencie jest, można powiedzieć, takim, taką postacią w grze, z którą możesz odbyć taką dłuższą rozmowę i to jest takie fajne. Ja pamiętam, kiedy zaraz po tym, to nie jest chyba spoiler, jak powiem, że zaraz po tym wybuchu na jednej z prezentacji główna postać podchodziła do jakiegoś żołnierza i mogła z nim dłużej pogadać o tym, jak wygląda aktualnie życie na pustkowiach, jak sobie radzi, gdzie powinien się udać, gdzie powinien szukać jakiegoś, jakiegoś ekwipunku, jakiejś broni, czegokolwiek. To na pierwszy rzut oka, przynajmniej wtedy, jak ja to widziałem, to to wyglądało naprawdę bardzo spoko, dlatego że no, w sumie faktycznie w trójce było tak, że no postacie miały takie mocno ogólne kwestie, które potem były powtarzane na bardzo wielu różnych npc -ach. a tutaj to wyglądało tak, a przynajmniej na potrzeby prezentacji wyglądało tak, że możesz pogadać naprawdę tak można powiedzieć ogólnie i szczegółowo na wiele różnych tematów i mówić, że wcale tak nie jest.
1: To znaczy, bo, bo jak masz te koło dialogów na przykład z Mass Effecta, myślę, mhm. jak w tym momencie wyglądają dialogi? Kojarzysz z prezentacją?
0: No tak, wierzę.
1: Masz cztery opcje dialogowe do wyboru maksymalnie. I zazwyczaj to wygląda tak, niestety, jak z kimś rozmawiasz, to jest, ktoś ciebie o coś pyta, to masz do wyboru odpowiedź tak, nie, sarkazm, albo coś w stylu wyjdź. E...
0: Ale są cztery opcje dialogowe, tak, do wyboru. Tak, tak. Tak jak masz, A, A, to jest A, B, X, Y, tak?
1: Tak, tak. Na e... mm -hmm. Albo pojawia się coś takiego, że Ciągle jest tylko powiedz mi więcej o, powiedz mi więcej o, mhm. e, więc ogólnie, to znaczy tak, dialogi są maksymalnie uproszczone jak się da, do tego stopnia, że czasami nie wiesz, co jakieś słowo ukryte pod klawiszem, znaczy przy, przypisane do tak, tego tak. klubie,
0: oznacza. Ja, ja wiem, wiem o co ci chodzi, dlatego że w Mass Effectie też tak było w niektórych momentach, że Shepard miał na przykład napisane powiedz mi więcej, albo na przykład w tym barze nie napiłbym się niczego, a mówił kwestię, która nie do końca zgadzała się z tym, co było napisane. Czasami na przykład ona była mocniejsza, w sensie w wydźwięku, niż to, czego oczekiwałbyś po tym, co było napisane. Mniej więcej coś takiego. Rozumiem, że tutaj jest podobnie.
1: To znaczy, tutaj również kryje się często pod taką opcją jak sarkazm. Wybierasz ją i nigdy nie do, do końca nie masz pojęcia, o co chodzi w twojej postaci nie wiesz, czy ona zabrzmi jako, mm -hmm. czy tak mm -hmm. negatywnie, czy pozytywnie, czy zabrzmi jak jakiś taki żart, wiesz, nigdy, nigdy nie jesteś w stanie stwierdzić, yy, jaki to będzie jakie to będzie miało konsekwencje wybranie tej opcji dialogowej.
0: Nie, no, Ja pamiętam tam, jak, jak właśnie ta postać tego faceta tam rozmawiała, bodajże to już nie z, z, z jakimś pustelnikiem tam na tych pustkowiach, czy jakimś tam nie wiem, zbieraczem złomu, tylko z robotem, i on dobrze kojarzę tam, miał, miał do wyboru opcję, że to nie jest możliwe, żeby minęło 200 lat. I 200 lat, i miał, miał opcję właśnie do wyboru: 200 lat, albo to niemożliwe. I to niemożliwe chyba brzmiało: 200 lat to niemożliwe, a 200 lat miało: Jezu, tyle czasu. Nie wiem, czy tutaj do, do, dobrze to pamiętam, ale wiem o co ci chodzi, bo, bo, bo mniej więcej tak, tak to wtedy zapamiętałem ale to chyba nie powinien być jakiś problem na dłuższą metę, nie? To jest w sumie taki, taki, taki szkoł półmalutki, że w sumie chyba tam nie ma takich sytuacji, że możesz się zablokować, wybierając wybierając opcję jakąś dialogową, która by ci zamknęła już możliwość, nie wiem, rozwiązania czegoś inaczej. ale tylko nie. Tylko dlatego, że po prostu coś nie było opisane dobrze.
1: Właśnie, bo ogólnie ja nie grałem w samą grę, ale oglądałem masę gameplay i mhm. zamierzam w nią zagrać, jak tylko będę miał okazję. Eee. Właśnie, właśnie nie, nie jest tak jak mówisz, znaczy jest tak jak mówisz, że to nie zablokuje ci zazwyczaj żadnej dodatkowej jakiejś opcji czegoś ukrytego, zresztą jak masz jakąś specjalną opcję dialogową, która pozwala ci na coś więcej, albo wynika jakaś z twojej umiejętności, mm -hmm. to jest ona oznaczona zwyczajnie innym kolorem, na przykład na żółto masz... Eee wykorzystanie jednej z cech twojej postaci w rozmowie i wtedy wiesz zazwyczaj, że ta opcja da ci coś więcej niż każda inna opcja dialogowa i ogólnie to jest zależy jak na to spojrzysz nie, nie jesteś w stanie się przez to zablokować w jakiś sposób a z drugiej strony to jest straszne uproszczenie dialogów do tego stopnia no, dla mnie to zabija trochę esencję tym czym są RPG, bo jakbyś na to nie spojrzał coraz mniej musisz myśleć Coraz no tak, w nim... też
0: masz coraz mniej możliwości w sumie. Nawet gdybyś Obst... coś wymyślał, to, 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 to nie masz jak tego zastosować.
1: Tak, a dialogi, moim zdaniem, dialogi w New Vegas i w Trójce były uproszczone w porównaniu na przykład do pierwszych części, ale tutaj to już jest okropne. Moim zdaniem to jest okropne zwyczajnie. Ale na plus jest to, że dialogi teraz, przez to, że twoja postać ma głos, mhm. są coraz bardziej żywe. A zresztą to nie jest to nie wszystko, bo e, jest dodana dynamiczna kamera e, podczas rozmowy, e, a nie tak, że tylko centralnie patrzysz na postać i czekasz, aż ona coś tam odpowie, aż jej e, ścieżka dialogowa się odegra. Więc rozmowy wydają się o, o wiele bardziej żywe i ciekawe. Mm -hmm. To jest, to jest na duży plus.
0: E... No czyli mamy do czynienia w sumie po części już z takim action RPG. E... RPG w sumie powinienem powiedzieć, czyli czymś na wzór właśnie Mass Effecta trzeciego, tak? Gdzie nie budujemy, nie budujemy fabułu, czy może inaczej, nie budujemy doświadczenia samą, samą mechaniką, tak jakby samym samym sposobem rozwiązywania konfliktów, czy przechodzeniem gry, a bardziej właśnie fabułą, do, doświadczeniem, uczuciem jakie, jakie ona, jakie ona wywołuje w graczu. I właśnie widzisz, to jest to, co mnie dość interesuje, dlatego że my wcześniej przed podcastem rozmawialiśmy o tym, jak... Bo tutaj, żeby było jasne, bardzo często właśnie na łamach Desa pojawiały się wszelkie rozmowy przed podcastem, które później musiały być cytowane w trakcie nagrywania, żeby wyjaśnić widzą, dlaczego my już wiemy pewne rzeczy, bądź też... No i to już stało się takim małym gimmickiem tej serii, raczej tej serii tych, tych nagrań. Ja bym chciał wiedzieć, czy fabuła faktycznie nadrabia tutaj, czy tworzy coś, 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 coś fajnego, bo ja muszę się przyznać, że mnie sam początek bardzo się spodobał Fallouta, to znaczy tak jak było to prezentowane, ja nie wiem jak jest w rzeczywistości jak on, jak on wygląda kiedy już faktycznie w niego zaczynasz grać ale, ale sam początek, to co było prezentowane na trailerach, to wiesz, to odnalezienie pieska, tego dogmita i później na przykład znalezienie pierwszego Power Armor'u i potem tam wszelkie te kwestie z budowaniem sobie zbudowaniem sobie wioski, okej, okay, spoko, ale czy to składa się ogólnie na fajne doświadczenie? Czy, 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 czy w to się po prostu dobrze graczy fabuła na tyle jest dobrze zaprojektowana? Wiesz, coś na ten temat? Czy...
1: Czy nie znam całej fabuły? Ale nie, 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 nie trzeba
0: znać. Dobry. No, no, ale, ale cokolwiek wiesz, wiesz, wiesz więcej niż ja.
1: Eee, czy ja się dziwię w ogóle, że ty byłeś jakoś tak optymistycznie nastawiony do tego po tej prezentacji, eee, ale jeżeli zobaczysz sam początek gry to on jest mimo wszystko trochę gorszy niż na prezentacjach e, Co do wracając jeszcze do głosu twojej postaci bo to też jest dosyć istotne twoja postać ma tak maksymalnie nieprzekonywujący głos że to się czasami okropnie aż słucha na przykład nie wiem czy mogę robić jakieś takie spoilery bo to w zasadzie jest prawie że intro gry e, jest, jest dobra z, z... inaczej masz postać dla tej postaci ginie jakaś ważna osoba w jej życiu co robi twoja postać, mówi o nie, muszę pomścić i robi to tak maksymalnie bez emocji że to naprawdę się ciężko słucha nie wierzysz, nie wierzysz po prostu w to i w grze o wiele więcej się takich rzeczy pojawia, szczególnie, że sama fabuła jest związana z tym, że musisz kogoś odnaleźć i masz wrażenie, że twoje, twojej postaci się nie chce szukać
0: nie, że to po prostu kalka trójki w takim wypadku
1: Trochę tak, ale... No, ale to chodzi... nie brzmi
0: dobrze, powiem ci. To bardzo... Niestety.
1: To bardzo Jak... źle. Jak spojrzysz niestety na fabułę całej czwórki, to jest moim zdaniem jest masa rzeczy związane bezpośrednio z trójką. To znaczy, albo inaczej, tak jakbyś wziął trójkę, odwrócił kilka elementów i zrobił z tego czwórkę, jeśli chodzi o fabułę. Nawet jeśli chodzi o same jakieś... Może nie frakcje, ale... Hm. Nie rozumiem... Ja trochę nie rozumiem, bo ja uważam się za jakiegoś tam fana tych pierwszych części. Trochę nie rozumiem, jak mogą się pojawiać supermutanty w czwartej części. I trochę nie rozumiałem tak samo, jak mogą się pojawiać w trzeciej części, bo wytłumaczenie supermutantów w trzeciej części było naprawdę słabe, więc... Niestety, czwórka... No z
0: tego, co ja wiem, to oni mieli tam ten określony, no, dość krótki czas życia i nie mogli się rozmnażać, tak? A rozumiem, e że...
1: Supermutanty mają bardzo długi czas życia, ale nie mogą się rozmnażać.
0: A, widzisz, no ja myślałem, że to jest tak, że oni nie żyją specjalnie długo. No ale okej, okay, no to dlaczego się nie, nie, nie powinny pojawiać w czwórce?
1: To znaczy, chciałem powiedzieć, że e w czwórka pod względem fabuły to jest po prostu jest masa powiązań jakby z potem trzecim, tak bezpośrednio, jakbyś tą grę skopiował. E, dlaczego nie powinny się pojawić w czwórce? Myślę, że to nie ma większego znaczenia, ale mogę wyjaśnić. E, supermutanty po pierwszej części w zasadzie nie powinny być produkowane, bo nie miały gdzie. A te, które uciekły na pustkowia, to w zasadzie były pojedyncze sztuki, albo jakieś tam mniejsze grupki. E, w trójce praktycznie się pojawiały ARP. Nie mutantów. No tak, w trójce, tak, tak. W New Vegas to było o wiele fajniej zrobione, bo, ale to New Vegas robił Obsydian, a Obsidian wie, wiedział, co robi. No i w czwórce jest właśnie w zasadzie ten sam powód, co w trójce. Nie ma miejsca, w którym można było tworzyć supermutanty, a dla mnie to jest trochę dziwne, żeby one zbierały się w większe armię. Ale może to tylko dla mnie i myślę, że w zasadzie powinniśmy tutaj urwać wątek supermutantów mhm. e, e, przedstawiłem fabułę, ale jeśli chodzi o sam gameplay, to gra jest całkiem dobra to znaczy, jest naprawdę grywalna, bo w przeciwieństwie na przykład do trójki e, nie wiem, ja po, po tych latach, które w zasadzie przegrałem w trójkę w New Vegas, odbieram te gry tak jakby to po prostu był wielki jeden teren statyczny, po którym ty biegasz swoim postaciem i rozmawiasz z innymi postaciami bo, bo tam w zasadzie w tej grze nie było nic więcej do robienia mogłeś jeszcze, jeszcze strzelać ale jakoś specjalnie nie wykorzystywałeś fizyki no może tam były jakieś pułapki ale mimo wszystko nic tam nie, się nie niszczyło czasami mogłeś wysadzić jakiś samochód w powietrze i, i chodziłeś od postaci do postaci i rozmawiałeś tak jakby to powiedzieć, te dialogi nie były jakoś tam specjalnie rozbudowane w trójce e no wybierałeś po prostu najlepszą opcję dialogową dla siebie, a wiedziałeś, która jest najlepsza czego na przykład było w jakiś to sposób zaznaczone eee... Czekaj, coś, coś, coś się zgubiłem znowu Ach, uwielbiam jak coś mówię, a potem zapomnę, chcia... do czego chciałem dojść
0: Boże, to jest, powiem ci <laughs> jest,
1: Jestem zbyt chaotycznym człowiekiem <laughs> no, bo chciałem dojść do tego, że trójka w zasadzie była takim e, dla mnie taką piaskownicą, w której nic nie możesz zmienić. E, a w czwórce jest, to jest o wiele, lepi, o wiele lepsze, bo tam w zasadzie każdy pojedynczy element gry, każdy obiekt e, możesz rozłożyć na mniejsze elementy i je wykorzystać w takim recyklingu dosłownie. E, żebyś zrozumiał, w trójce miałeś masę F, e, jakich, e, obiektów, z którymi nie miałeś nic do roboty, mogłeś jedynie je sobie postawić w domku, albo po prostu kopać je po mapie, jeszcze była jakaś broń, która ci pozwalała strzelać chyba wszystkie. Rocket ja...
0: Launcher, o ile dobrze kojarzę.
1: Tak, a w czwórce dosłownie każdy najmniejszy element w grze możesz rozłożyć na materiały i z nich na przykład zrobić broń sobie. Mm -hmm. Albo bardziej wykorzystać do produkcji broni, czy wykorzystać do produkcji... E... E, tych obiektów takich jak e, jak budujesz te osady i tak dalej mhm. i żebyś zrozumiał, nawet najmniejszy głupi plastikowy widelec możesz rozebrać w grze na mniejsze materiały, więc już nie masz już jakoś czujesz tam potrzebę i zastosowanie większości tych rzeczy z tego świata co jest o wiele lepsze w porównaniu do poprzednich części e... I dodatkowo możesz sobie to później wkomponowywać właśnie dowolnie w, w pancerze czy bronie. Nie wiem do końca, jak to o, działa. no to
0: przeczuwam, modę, przeczuwam to mody krispin
1: Przeczuwam mody. No mody pra... to... Nie wiem, czy mody się już nie pojawiają ale... Tam, te mod
0: mody, mody w takim wypadku przedłużą nam życie tej gry dwukrotnie.
1: Znaczy podejrzewam, że z modami będzie lepiej do Fallouta 4 niż jak z... ze Skyrimem. Mm, to bardzo dobrze. <głos> Bo jeżeli już teraz w tym momencie możesz robić takie zaawansowane rzeczy w grze, jeśli chodzi o kraftowanie broni i tak dalej, to co będzie później?
0: Ale Kryspin, wiesz co, ja tak myślałem o tym, co powiedziałeś odnośnie supermutantów ja w sumie ja się nie zastanawiam znaczy, nie, nie wracałem specjalnie pamięcią do, 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 do poprzednich, do tych pierwszych falloutów w sumie, ale czy to nie było tak, że kiedy ty y, zabijałeś wiesz kogo tak, żeby nie spoilować ludziom, którzy kiedyś będą chcieli odkryć, ale takiego mistrza. Lorda Voldemorta. Tak, Rolda, Tak, dokładnie. Lorda Voldemorta. Jak go zabijałeś, to czy to nie było tak, że supermutanty rozbijały się na takie frakcje i część z nich fabularnie e, uciekała, żeby kontynuować e, ten proces produkcji? Bo ja sobie przypominam, że tak było. I nawet w, tak. w Fallout Tactics było nawet o tym wzmianka.
1: Fallout Tactics? jest niekanoniczne.
0: Okej, okay, ale, ale, ale z tego, co ja pamiętam ogólnie w kanonicznych faloutach jest w ogóle taka, taka informacja.
1: Zauważ, że w dwójce w ogóle nie pojawiają się supermutanty prawie. Pojawiają się pojedyncze jednostki, które w zasadzie były inteligentne. Mm -hmm. jest, jest miasto, nie pamiętam teraz nazwy, tam, gdzie znajdujesz... Dobra, bo będzie spoiler. Chociaż tak stara gra, że pewnie wszyscy ją znają. Znajdujesz pewnego supermutanta, który możesz się przyłączyć do twojej drużyny On ci bardzo wiele wyjaśnia na temat Tego co się stało z supermutantami po pierwszej części I w zasadzie Nigdzie później supermutantów nie spotykasz w drugiej części A to się dzieje Wydaje mi się znacznie nie bliżej niż Fallout 3 czy Fallout 4.
0: A kojarzysz lata ogólnie, kiedy, gdzie, kiedy odbywa się Fallout 3? Yy, Bo ja wiem, że, że dwójka to jest tak chyba na, na przestrzeni 2150 albo 2200, 2200 chyba roku.
1: E, wiesz co, nie przygotowałem się z tego. Ale, ale nie, nie, ja jeszcze... też się nie przygotowałem, więc <śmiech>
0: spoko, ja tutaj tak trochę wiesz. <śmiech> e,
1: dwójka się dzieje 100 lat po jedynce a trójka chyba się dzieje, nie pamiętam teraz, wiesz, ale chyba też sto lat, chyba sto lat po dwójce? No to słuchaj, o, nie, no to w nie...
0: takim wypadku, jeśli byśmy się trzymali tego założenia, że, że nadal istniały pewne takie przesłanki do tego, żeby wierzyć, że pewna grupa supermutantów chciała kontynuować e, pewne prace pewnej osoby w, pewnym, w pewnej grze, to ja myślę, że wiesz, że BFSD tutaj może znaleźć jakieś wytłumaczenie e, niemniej. E, osobiście ja wiesz, w sumie to jest tak, że supermutanci są zbyt fajną, e, zbyt fajnym pomysłem, żeby ich tak po prostu zostawić, nie? No bo nie oszukujmy się wielkie bydle, które w, jest w stanie dźwigać mnóstwo sprzętu e, i. No, potem, żeby to tego... tak naprawdę odłożyć na bok i powiedzieć sobie Nie no, spoko, to jest fajny pomysł, ale nie będziemy już go więcej powielać, ani używać, ani w ogóle o nim mówić To już by było tak trochę...
1: Ale tylko Bethesda trochę skrzywiła ten...
0: Wiesz, ten... to było w Trójce, nie? Kojarzysz, to było w Trójce? W Trójce mieliśmy te behemoty, notabene w ogóle...
1: I to było jeszcze głupsze To było tak głupie Ja sprawdziłem sobie ostatnio bo rozmawiałem ze Świdłem I tam było coś takiego, że... Znaczy, masz supermutanta, okej. Okay. Widzisz, że on jest wielki, ale jak weźmiesz sobie pod uwagę jakieś tam działanie tego wirusa Fev, to on w zasadzie tylko sprawia, że trochę rozbuduje się kości i rozbudowuje się maksymalnie masa mięśniowa, nie? E... I jak spojrzysz na większość designów właśnie supermutantów, szczególnie z pierwszych Falloutów, to one mają trochę większą czaszkę, ale ta głowa jest mała w stosunku do całego ciała. E... W trójce behemoth. E... Głowa behemota jest praktycznie jak połowa twojego... ciała twojej postaci, normalnie z gry. Do tego stopnia, że jej zęby są wielkości twojej ręki chyba. I to jest okropne. Nie wiem, jak oni mogli na to wpaść. Szczególnie, że biorąc pod uwagę jeszcze sam design, te żółte, te supermutanty, nie wiem dlaczego miał taki kolor z Korei. W ogóle założenia to było dosyć dziwne.
0: Wiesz co? Dlatego, że trzeba było stworzyć e, bossa.
1: Tak, ale i, i tak no. gra... Trochę, trochę doszliśmy od tematu i tak trójka nie miała jakoś specjalnie bossa i okej. Okay, tak,
0: dawaj. tak, tak. Ale powiedz mi o fabule czwórki. Bo mówimy, że gameplayowo jest sprytnie, dlatego że teraz jak zbierasz te rzeczy, to możesz je rozkładać i składać, ale fabuła. Jak wygląda fabuła? Wiesz coś na ten temat? Wiem, ale to będę wiem, wiem, Ale nie powiem. <śmiech> nie no, to tak bez spoilerowania.
1: <śmiech> to znaczy, hmm, nie wiem, aż tak dużo specjalnie na temat fabuły trochę wcześniej mówiłem na temat tej fabuły, wiem, że ona nie jest jakoś specjalnie skomplikowana wydaje mi się, że bardzo łatwo byś się domyślił, kto jest głównym złym, na przykład eee, sama zakończenia też nie są moim zdaniem jakoś specjalnie satysfakcjonujące i mówię to tak jako osoba, która nie grała, może jakbym zagrał bym zmienił zdanie, chociaż w to nie wierzę eee, w porównaniu bo bardzo fajnie by było się się do tych pierwszych części w porównaniu jeżeli, o, na przykład jeżeli weźmiesz e, samo uniwersum tej czwórki to dla mnie e, Fallout 4 nie jest tak okropnie jakby zniszczony i tak aj, żeby zrozumiał sam ten świat który masz przedstawiony w czwórce moim zdaniem nie jest taki okropny taki zagrażający tobie jak w pierwszych częściach co co? Hmm, jest takie sobie mocno. O,
0: no, rozumiem o co ci chodzi. Rozumiem, ale to jest chyba domena w ogóle. Już faluta trzeciego, New Vegas i teraz czwartego, że, że ten świat wydaje się taki trochę za bardzo przyjazny, jak na przykład w dwójce albo w jedynce. Że, wiesz, to jest tak, że w jedynce albo w dwójce wychodziłeś na pustkowia, no i w sumie jak znalazłeś jakiegoś, nie wiem, jakąś 45 piątkę i dziewięć naboi, to byłeś szczęśliwy. Nos,
1: a dwa, jak wychodziłeś na pustkowia, znalazłeś jakieś miasto, okazało się, że to po prostu są to jest jaka, jakieś, jakaś część miasta, która dosłownie ma spalone wszystkie piętra. Zachowały się tylko piwnice i najniższe, najniższe piętra, jakieś tam partery czy coś, a wokół wszędzie są tylko pustkowia i cała ziemia. I dodatkowo ludzie, których widzisz, są chorzy do tego stopnia, że się czołgają prawie na tych ulicach, albo tam kuleją. W trójce widzisz no, w trójce i czwórce nie masz takiego obrazu. No.
0: No tak, no ale to jest chyba też trochę domena tych czasów, a jako posiadacze PC-ów możemy liczyć na to, że, że mody to jakoś no, zmienią. No, ja, bym, ja preferuję ogólnie New Vegas w, tym, w ten sposób, że w New Vegas miałeś o wiele więcej sytuacji, w których spotykałeś jakichś właśnie takich grabieżców, wiesz, jakichś takich nie wiem, no, ludzi, którzy, którzy handlowali niewolnikami, którzy zajmowali się albo na przykład skupem czegoś, i ogólnie widać było trochę to, że każdy kombinuje jak może, chociaż tak czy inaczej było tam tego wszystkiego za dużo i w sumie mhm. ciężko było to nazwać pustko, pust, e, pustkowiami, kiedy co, na przykład 5 albo 10 albo minut trafiałeś na, na jakieś miasto albo na jakąś osadę, albo na coś takiego. E, ale to też może jest kwestia tego, że po prostu system podróży, no, ciężko jest zrealizować podróżowanie na iluś tam kilometrach kwadratowych, czy tysiącach kilometrów kwadratowych, kiedy, kiedy no oczekujemy, że gracz nie będzie, wiesz, nie będzie spędzał pół dnia po prostu trzymając klawisz poruszania się do przodu i po prostu patrząc się w horyzont, nie? Może coś mi się pojawi tam. Jedynka i dwójka miało tyle fajnie, żeby mogłeś po prostu podróżować po mapie, nie? Tutaj to jest tutaj...
1: skalowany czas, jak podróżować po mapie więc
0: no to też fakt, ale w trójce też takie coś było, tylko no ogólnie rzecz biorąc świat był otwarty, ale czyli mówisz, że fabuła jest taka średnia,
1: tak? fabuła I... jest średnia, sam gameplay jest bardzo fajny moim zdaniem, mhm. znaczy, nie wiem czy bym nie przekonał ale ludzie mówią, że strasznie się wciągają w tę grę, crafting broni jest dziwny, bo o ile jest gameplayowe fajny, tak w samym tym świecie jest to dosyć głupie, możesz na przykład stworzyć key drewniany, który przy uderzeniu kogoś go zamrozi przy obrażeniu krytycznym.
0: No to The Island w takim wypadku <gry> albo Borderlands się kłania, no nie?
1: Trochę tak. W zasadzie jeszcze kilka takich elementów, bo odnośnie jakby samych zmian do trójki, bo tak zaczęliśmy gadać, trochę odbiegliśmy od tematu, ale chodzi głównie o zmianę. Moim zdaniem system celowania jest, jest trochę ulepszony niż w trójce, to znaczy sam wadz w ogóle się zmienił. Już nie zatrzymuje do końca E, czasu, tak jak to było w trójce. Teraz ten czas minimalnie jakoś ty gdzieś tam płynie, więc ktoś może ciebie uderzyć w tym czasie, jak e, jak ty go atakujesz. No w trójce też,
0: też cię mógł nie. uderzyć.
1: Nie, w tr... trójce czy znaczy tak, ale podczas strzału, ale jak włączałeś wadz, to było coś takiego, że zatrzymywałeś grę na stałe.
0: A, no to tak, to tak, tak, tak. Okej, okay, dobra.
1: E, obrażenia krytyczne się zmieniły, teraz już nie są losowe. Teraz dziełem na takiej zasadzie, że masz po prostu pasek, który się ładuje. A w momencie, w którym chcesz uwolnić obrażenia krytyczne, zaznaczasz sobie w wadzie, że chcesz ich użyć. Co,
0: bez sensu? No,
1: no trochę tak, trochę nie. W niektórym ludziom się to podoba, też niektórzy ludzie znakają. Ja też chyba wolałam większą losowość, bo to się takie wydaje bardziej prawdziwe, nie? że uderzysz kogoś i akurat trafiesz go w czuły punkt.
0: No dokładnie. No to, to, to właśnie o to chodzi. Przecież to jest właśnie losowość, czyli co? Czyli teraz już szczęście nie ma wpływu na to, kiedy ci się uda. Trafić nie, krytyka. Nie ma.
1: Nie ma. Bez e... sensu. I e... jeszcze właśnie możesz sobie nakładać różne takie perki na bronie, że jak uderzysz, e... jak zadasz obrażenia krytyczne, to właśnie kogoś zamrażasz. Jak, e... jak uderzysz kogoś, na przykład. Z broni białej, to ci się odnawia, odnawiają punkty akcji, wszystkie. No i takie wiesz, typowo, właśnie gameplayowe rzeczy, jakby już niezwiązane ze samym, z samym światem.
0: Hmm. No wiesz co, no nie brzmi to fajnie, dlatego że cały, cały w ogóle, cała zabawa w Falloutach zawsze polegała na tym, że się budowało postać na przykład jedną w drużynie, albo no, wybierało się kogoś, albo sam w ogóle, no, właśnie, grałeś postacią, która miała mnóstwo charyzmy i mnóstwo szczęścia, nie? No i potem było bardzo śmiesznie, jak się grało, więc to jak możesz no, sobie ładować czy... krytyki, to jest głupie. No, tak nie powinno być.
1: Szczególnie jeśli weźmiesz pod uwagę te iste umieszczone, jeśli masz 10 szczęścia i tak dalej, i sytuacje, które się zdarzają, albo losowe, jakieś tam spotkania na mapie i tak dalej, nie? No, gra,
0: gra w hazard i w ogóle, chociaż pewnie tutaj już szczęście ma wpływ na hazard, tylko nie ma wpływu na, na trafienia krytyczne. No, ale powiem ci, że to kiepsko, to bardzo kiepsko. To znaczy em... tak,
1: e, ja ci powiem, że kiepsko jako dla graczy, którzy lubią mocne RPG, bo to w zasadzie z tego się robi coraz większy FPS, co dla niektórych może być plusem, dla mnie na przykład jest strasznym minusem, coraz mniej jest RPGa w RPGu i tak ogólnie mam taką myśl, że dla fanów pierwszych Falloutów to nie poleciłbym po prostu tej gry, raczej bym odradzał, ale takich pre... znaczy prawdziwych, powiedziałbym dla takich zagorzałych fanów pierwszych Falloutów, którym nie podobała się strasznie trójka. Mm -hmm raczej bym odradził czwórkę e, co do ludzi, którzy lubią gry tezdy, to chyba jak najbardziej, bo to jest po prostu kolejna gra Bethesdy e, Jeszcze, Jak jakbym powiedzieć dalej jest brzydka jak gry tezdy. Mm -hmm. fabuła jakoś specjalnie nie jest porywająca bo chyba w żadnej grze Bethesdy nie porwałem jakoś fabuła specjalnie e, no ale z drugiej strony dostajesz takiego sandboxa, w którym możesz robić wszystko i teraz biorąc pod uwagę, że możesz sobie budować całe osady i są po prostu ludzie, którzy przychodzą do ciebie i ci mówią hej zbuduj mi osadę, bo chcemy się przeprowadzić i możesz budować, masz najazdy na te osady o czym w sumie trochę zapomnieliśmy wspomnieć ale też nie za dużo o tym wiem, do końca jak to działa to... E, tą grę jeszcze bardziej zmienia z takiego sandboxa, w którym możesz hmm, sobie... tworzyć jakby własną fabułę bo to jest coś, co, czego ja nie, nie umiem robić w grach PTSD na przykład mi brakuje w nich imersji, ale są ludzie, którzy potrafią sobie sami stworzyć jakby świat osobny do tego e, Fallout 4 moim zdaniem jest do tego, do czegoś takiego jest chyba jednym z lepszych gier że sobie tworzysz fabułę w zasadzie sam dla własnej postaci trochę i bawisz się zwyczajnie w sandboxie e, no ale niestety jakbyś chciał sam w to zagrać i wczuć się w tą grę, to, tak jeżeli potrzebujesz, jeśli wymagasz od, od gry, że, że musi ciebie zaskoczyć, że, że w jakiś sposób musi ciebie zachęcić do grania, to to moim zdaniem ta gra sama z siebie tego nie robi.
0: Mm -hmm. No dobra. Okej, eee, okej, okay. okay. no to wiesz co, ja mam wielkie oczekiwania wobec tej gry, eee, mimo wszystko, nadal liczę na to, że, 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 będzie, że będzie spoko I w sumie nawet powiem ci, że to co mówiłeś jakoś, jakoś, mnie, jakoś mnie nie zniechęca. Może też dlatego, że po prostu oczekiwałem, że będzie to tak wyglądać, że Fallout 4 nie będzie wcale prawdziwym RPG-em, będzie po prostu czymś na wzór połączenia RPG i gry action RPG, a może już nawet i w pełni jest typową grą action RPG i całkowicie odeszła od od podejścia takiego typowego roleplaying, bo, bo w sumie no fakt, no, dialogi są, są ograniczone, podejrzewam, że fabularnie też to nie stoi na jakimś wysokim poziomie, być może nawet niektóre dodatki będą bardziej kontrowersyjne i będą ciekawsze od, od głównego wątku fabularnego, co by sam wcale nie było dziwne i nie było zaskakujące, jeśli chodzi o Bethesdę. No śmiało, śmiało.
1: Co do dodatków, to twórcy głosili, że stworzymy je na podstawie opinii graczy. Nie wiem jeszcze, co to znaczy. Czyli One... na
0: pewno będą lepsze od głównego wątku fabularnego.
1: No, nie wiem, no zobaczymy.
0: Rzez dobra, poparzy. dobra. Okej, okay, ja myślę, że już wystarczająco się nagadaliśmy o Falloutie 4. To jest nadal gra, na którą my z Crispinem czekamy. Ja na pewno ją zakupię, jak tylko będę miał trochę więcej wolnego czasu Crispin myślę, że też, więc do tego tematu na pewno, na pewno wrócimy a tymczasem wypada nam chyba już przeskoczyć na kolejny temat czyli SOME
1: okay.
0: tak więc kolejny temat czyli soma. w tym wypadku myślę, że do powiedzenia jest zdecydowanie mniej, dlatego, że oboje znowu zresztą w SOME nie graliśmy ale też nie zapowiada się jakoś specjalnie żebyśmy w SOME grali a, przynajmniej tak, tak zakładam Crispin, bo chyba ty też nie planujesz jakoś od razu rzucić się na Somę
1: nie, jak uda mi się jak będę miał komputer, który pociągnie to sensownie bo teraz niestety mój komputer niezbyt dobrze działa to raczej zamierzam w to zagrać jak najszybciej
0: o, no okej, okay, dobra, więc no, może ja wypowiem się ze swojej perspektywy ja uważam, że Soma jest na tyle fajnym tytułem, że warto po prostu o niej wspomnieć z tego powodu, że trzeba doceniać fajne gry, trzeba doceniać produkcje, które mają w sobie pewien czar i, i moc przyciągania i Soma na pewno jedną z takich produkcji jest, a głównie z tego powodu, że po raz kolejny twórcą Somy jest Frictional Games, a Frictional Games to panowie odpowiedzialni za serię np. Amnezja, Amnesia, Mroczny Obłęd albo Penumbra, czyli wszyscy powinni już rozpoznawać, o, o jakich twórcach gier mówimy, Mówimy o naprawdę bardzo utalentowanych ludziach, którzy w sumie odgrzewają poniekąd cały czas to samo, ale, ale z drugiej strony idzie im to naprawdę bardzo dobrze. I Soma jest grom, która została wydana, Boże, bardzo niedawno, dlatego że 20 chyba 22 września a na pewno we wrześniu po prostu została wydana w 2015 roku. Tego roku nowy tytuł, który tak naprawdę przypomina bardzo mocno właśnie amnezję i penumbrę. Jesteśmy tutaj po raz kolejny postawieni w sytuacji, w której nie wiemy, co się dzieje i znowu musimy starać się rozwikłać wielką tajemnicę. Tym razem będziemy się poruszać po wielkim ośrodku badawczym, ale to właśnie jest najfajniejsze, że na samym początku tej gry nic nie wskazuje na to, że tak będzie i to jest właśnie fajne ja nie wiem, czy Crispin, ty widziałeś początek tej gry
1: ja widziałem nie wiem, ile w sumie widziałem, bo widziałem bardzo dużo ok, Próbujesz więc, gry.
0: więc wiesz, wiesz doskonale, jak wygląda początek ogólnie tak. rzecz biorąc wszystko zaczyna się w twoim własnym mieszkaniu, które w ogóle jest bardzo fajnie klimatycznie zbudowane Wyglub znaczy że nie wiem, czy
1: to jest twoje mieszkanie, bo chyba
0: no, Wydawało mi się, mieszano. że tak, no, bo tam się logujesz do swojego komputera, no, ale, no dobra, no to zaczynasz w mieszkaniu i ogólnie rzecz biorąc jest to no, 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 taka normalna sytuacja z dnia codziennego. Po prostu budzisz się, możesz po nim pochodzić, możesz je pozwiedzać no i w międzyczasie udajesz się na wizytę u pewnego doktora, u pewnego lekarza, dlatego że cierpisz na o ile dobrze tutaj zapamiętałem chroniczne bóle głowy, tak? Coś, co, co cię prześladujesz od dłuższego czasu.
1: Czy Wiesz co, teraz sobie tak myślę, że tak dawno temu to nie widziałem, że ciężko mi teraz stwierdzić, ale prawdopodobnie okay, no, tak.
0: Dobra, trzymajmy się, trzymajmy się tego wątku, że, że masz jakieś tam problemy z bólem głowy, czy przynajmniej z czymś i, i, i to jest ogólnie taki przewijający się wątek, który pojawia się wielokrotnie na drodze właśnie do tego lekarza, że widzisz tam informacje od swojego lekarza prowadzącego, który mówi, że możesz mieć faktycznie jakieś tam problemy z pamięcią, ze świadomością, z bólami musisz to rozwiązać tak i tak i tak. No i możesz pojechać, a właściwie no możesz, musisz pojechać metrem do, do tego lekarza i tam w sumie na miejscu okazuje się, że musisz rozwiązać taką pierwszą, prostą zagadkę, czyli jak go znaleźć, to trzeba chwilkę pochodzić, no ale okazuje się, że wcale nie jest to trudne i i nasze przyzwyczajenia poniekąd każą nam uderzać w drzwi i próbować się dostać do jakiejś dziury w podwieszanym suficie, kiedy tak naprawdę nie ma po co się tam pchać, nie mniej dociekliwość oraz ciekawość, która drzemie w każdym z graczy, no po prostu wręcz nasuwa pierwsze lepsze skojarzenia, czyli coś stamtąd wylezie. E, przynajmniej ja tak miałem, kiedy oglądałem gameplaye, ale okazuje się, że wcale nic stamtąd nie wyłazi i w pomieszczeniu obok spotykamy naszego lekarza, który stara się nam pomóc, przepisując właściwie czy zapraszając nas na odbycie takiej eksperymentalnej terapii. I to, co dzieje się podczas tej terapii jest właśnie tą taką wisienką na torcie, dlatego że nagle budzimy się w ciele kogoś zupełnie innego i to jest... To jest gra, która fabułę moim zdaniem ma arcyciekawą, dlatego że żeby nie zaspoilować specjalnie mocno, to powiem, że głównie chodzi o to, iż tak naprawdę mierzymy się tutaj poniekąd z takim skrzyżowaniem człowieka i maszyny, czyli czy człowiek jest w stanie być maszyną albo czy maszyna jest być w stanie człowiekiem.
1: To jest nawet takie, czym jest człowieczeństwo w takim tak, wypadku. Tak, tak, tak. Okay.
0: I tak to jest bardzo dużo takich nawiązań, można powiedzieć, duchowych do takich, można powiedzieć nawet i kamieni milowych w kinematografii i, i, i wśród książek też, wśród, wśród wielu powieści, no chociażby na, na pierwszy rzut oka. Pierwsze moje skojarzenie to było Ghost in the Shield, dlatego że tutaj też pojawia się ten wątek kiedy maszyna jest w stanie czuć, zachowywać się jak człowiek, ale co myślę, że jest najważniejsze, ja nie obejrzałem Somy do samego końca, ja nie wiem jak ona się kończy. Jest naprawdę, to jest naprawdę bardzo ciekawy interesujący moment, bo tylko i wyłącznie z powodu tej ciekawości kupiłbym tą grę po to, żeby sprawdzić jakie jest jej zakończenie, bo uważam, że zbyt wiele ciekawych, ona się, ona się zbyt fajnie rozwija, żebym, żebym miał ją tylko i wyłącznie obejrzeć. To jest coś, co jest mimo wszystko bardzo fajne do do, do, do przeżycia na żywo przed komputerem i nawet z jakąś bliską osobą czy, czy, czy ze znajomymi. Naprawdę not bad, jak to mówi pewien internetowy mem, ale też trzeba pamiętać o tym, że, że oprócz tego, że mamy fajną fabułę, dlatego że Frictional Games już można powiedzieć się wyrobiło poniekąd i, i, i potrafi napisać ciekawy, ciekawą grę, ciekawą opowieść, no, to przy okazji jeszcze Soma wygląda naprawdę bardzo ładnie i to jest chyba najfajniejsze w tym takim, można powiedzieć, zestawieniu tych wszystkich plusów, że oprócz tego, że mamy naprawdę fajnie skonstruowaną grę, to przy okazji mamy również grę, która wygląda bardzo ładnie i no, ja tutaj tak naprawdę zostawiam to, co tutaj opisałem Krispinowi Krispin. No, no musisz chyba się zgodzić, że, że Soma jest tytułem, który się wyróżnia.
1: To znaczy, sama obólnie wygląda bardzo ładnie. Ja nie wiem też, na ile mogę mówić e, odnośnie tego, co się znajduje w grze, ale jeżeli w grze znajduje się już woda, a trochę jej tam jest, to sama fizyka może nie, ale animacja tej wody i wszystko, co jest związane z nią. I, znaczy, w zasadzie cała w ogóle ta kompozycja tych wszystkich korytarzy, tego ośrodka i tam wszędzie, gdzie tam grzeb jest, po prostu wygląda cudownie. i Komponuje się tak z, z, z tą grafiką, że nie wiem, jak to pisać. Okay. Jest klimat, gra, gra jest klimatyczna, naprawdę.
0: Mm -hmm. No tam też, to jest właśnie fajne, że ogólnie podróżujemy po tym wielkim kompleksie i tam po raz kolejny pojawia się taki nasz Nemezis w postaci tym razem maszyn, czyli takich no, ożywionych jakichś konstruktów, które, które nagle zaczynają się poruszać. W ogóle pierwsze spotkanie z taką ma maszyną jest, jest wyjątkowo fajne, dlatego że ona pozostaje w bezruchu kompletnym, a kiedy opuszczamy to pomieszczenie, to nagle coś zaczyna hałasować, coś się dzieje, muzyka się zmienia, zmienia się też percepcja głównego bohatera i nagle okazuje się, że to, co było w tym miejscu, wyglądało na kompletnie nieruchome, teraz już, teraz już tak naprawdę wstało i sobie wyszło i, i będzie nas szukać. Oczywiście... Bo
1: no. trochę chcę jednak do powiedzieć na temat tej gry bo moim zdaniem teraz prezentujesz tą grę za bardzo jakby to była amnezja. a ja na przykład nie byłem w stanie zagrać w amnezję, bo... bo strasznie mnie nudziła ta gra, nie wiem trochę prób... coś tam próbowałem, zagrałem z godzinę, z dwie i jakoś mnie to specjalnie nie wciągało nigdy eee, przy... nawet jakby, jak próbowałem gdzieś tam gameplaye zobaczyć już tylko dla samej historii to też w sumie mnie to jakoś specjalnie nie interesowało w tej grze jest trochę inaczej bo wydaje mi się, że w amnezi miałeś po prostu określonego przeciwnika tak samo jak miałeś też maszynę do świń, to tam wiesz mniej więcej wiedziałeś, a czego się spodziewać po przeciwnikach i tak dalej i ta gra jakoś tam specjalnie nie była straszna, tylko e, bardziej wymagała, żebyś zastanowił się nad sobą, czy tam jakieś filozoficzne tematy sobie rozwinął, czy coś e, tutaj jest trochę inaczej, bo tak naprawdę mówisz, że niby twoim Nemesis są maszyny, a to nie jest do końca prawda bo w somie e, w somie spotykasz masę maszyn spotykasz także inne postacie, które ciężko określić czym są do końca i prawda jest taka, że tylko niektóre z tych maszyn są wrogo nastawione do ciebie
0: ale to, to już za bardzo spoilerujesz
1: trochę wiem, ale <głos> chciałem ci ukazać, że...
0: ale ja wiem Krispin, ja wiem, tylko właśnie chodzi o to, że Część z tych rzeczy jest naprawdę fajna, kiedy, kiedy, kiedy poznajesz je w, osobiście e, i ten konflikt właśnie tego, kto jest człowiekiem, czym jest ludzkość, czym jest człowieczeństwo, czym jest w ogóle świadomość jest bardzo fajny, dlatego że można potem zadać sobie pytanie, czym są maszyny, które nas ścigają i czego chcą od nas i tak naprawdę no, jak to dalej będzie się rozwijać fabularnie, ja osobiście uważam, że, 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 że to jest bardzo dobrze napisana gra, która to jest stawia... bardzo dobrze
1: napisana gra, tym bardziej, że nawet jeśli w grze już powiedzmy spotkasz pewne postacie, które mówią do ciebie lub ty mówisz do nich, lub prowadzicie dialogi, to tak naprawdę ja do tej pory, jak widział, widząc te gameplaye nie wiem, czy, czy w tej grze na przykład możesz komukolwiek ufać, czy nie. Tak,
0: czy... tak, tak,
1: tak, tak. Zresztą to tam jest... są
0: bardzo kontrowersyjne w ogóle sceny, które, które mi osobiście zapadły w pamięć, kiedy musisz wykonać pewne rzeczy, które są uwarunkowane z punktu widzenia rozwoju fabuły, które krzywdzą inne osoby, osoby w cudzysłowiu, bo, albo osoby ze znakiem zapytania i w cudzysłowiu. I to jest też bardzo fajne. To też stawia bardzo wiele dużo, znaczy bardzo wiele dużo, bardzo dużo pytań. I... Tak, e... czy
1: szczególnie w momencie, kiedy tak naprawdę nie wiesz, bo ja do tej pory nie wiem, e, ten nie, jest nie, tak... nie, nie, ale nie spojluj, nie spoiluj. po nie prostu spoiluję. powiedz, że
0: nie wiesz i, i niech to zostanie ogólnie ale. taką enigmatyczną zagadką, o co chodzi, czego my nie wiemy i o czym my rozmawiamy.
1: To znaczy nie wiem, czy to będzie spoiler, czy nie. Wydaje mi się, że...
0: To będzie spoiler.
1: Pozwól, nie, pozwól ludziom musisz...
0: odkrywać na własną rękę. Ja myślę, ja myślę, że to jest najlepsze co możemy zrobić tutaj Soma jest grą, która potrafi być straszna, która potrafi budować bardzo do, dobre napięcie, bardzo takie można powiedzieć silne uczucie niepokoju i, i osaczenia, które może niektórzy z was znają z na przykład Alien Isolation bądź też z innych tytułów bo przecież było ich już dość sporo ale Soma przy okazji tego wszystkiego naprawdę ma ciekawą fabułę i, to jest, i to, jest, to jest jej ogromny plus. Ja myślę, że jeśli ktoś z Was jest zainteresowany jakimś, no można powiedzieć, no może nie jakimś rozbudowanym przesadnie, ale zajmującym tytułem na te jesienne, długie wieczory, to Soma jest w dziesiątkę i warto jej dać szansę, dlatego że to może być Naprawdę świetna gra i podejrzewam, że jej zakończenie będzie zostawiało nas z jeszcze większą ilością pytań niż jej rozwinięcie. Okay. Tak więc kolejny temat, czyli Hitman. Tym razem Hitman bez nazwy, bez dodatku, bez jakichkolwiek podtekstów, po prostu Hitman. E, nic więcej. E, w połowie czerwca roku 2015, podczas tych tegorocznych targów, odbyły się też targi Sony, właściwie konferencja Sony, gdzie zaprezentowano pierwszy trailer CGI Hitmana i to już wtedy przykuło moją uwagę, dlatego że ja byłem no, można powiedzieć już na takiej orlej perci i wypatrywałem kolejnego Hitmana od dłuższego czasu i wielce się me serce ucieszyło, że nowy Hitman się pojawia i że jest w produkcji e ale chyba o wiele bardziej się ucieszyło w momencie, w którym usłyszałem wszystkie te pozytywne aspekty, które w Hitmanie będą występować. Oczywiście nie jest też tak, że, że nie ma tutaj rzeczy, które mi trochę przeszkadzają, ale można powiedzieć, że Hitman idzie w dobrym kierunku. I to jest coś, powiem Ci, Crispin, co rzadko w dzisiejszych czasach możemy powiedzieć, że nie boję się tego, jak będzie się rozwijał Hitman. A, a może inaczej, nie boję się tego, jak będzie rozwijała się jakaś tam gra. Bo zawsze ja można mieć jakieś, jakieś, e, jakieś ale, jakieś wątpliwości. Ale powiem ci, że ostatni hitman, e, absolutnie nie jest złym hitmanem. On naprawdę nie jest złym hitmanem. On ma bardzo fajną opowieść, ma bardzo przekonywujący gameplay, ma... Bardzo dużą płynność, poziom trudności też naprawdę potrafi być wysoki, no i też ilość rozwiązań może nie jest jakaś powalająca. Ilość możliwości ukończenia misji nie jest taka, że wiesz, że przyprawia zawrót głowy, ale jest wystarczająca. I teraz, no.
1: Porównanie to na przykład Blood Money, czy... jest
0: wystarczająca jako tytuł, który jest next genowy i tak naprawdę podlega, wiesz, pewnym, pewnym prawom. prawom, tak. Okay. <laughs> Nowy Hitman ma chyba być czymś jeszcze większym i czymś jeszcze bardziej dopracowanym, co mnie cholernie cieszy. To jest ogólnie też ciekawe, że pod koniec września tego roku IO Interactive przesunęło premierę Hitmana na, na rok następny, bodajże teraz premiera ma być w marcu 2016 roku. I, I ogólnie tam w notce prasowej, którą czytałem, IO Interactive usprawiedliwia się tym, że skala po prostu gry jest ogromna i trzeba ją bardzo dobrze dopracować, dlatego że Uwaga, to jest w ogóle dość zaskakujące, teraz fabuła w Hitmanie nie będzie, nie będzie tak spójna jak w części poprzedniej. Teraz będziemy mocno polegać na sandboxowym aspekcie tej gry, czyli niektóre misje nie będą ze sobą powiązane konkretnie. Nie, niekiedy nie będzie tak, że po prostu przystępując do jakiegoś, do jakiegoś zadania, nie będzie jakiejś bezpośredniej nici, która będzie wiązać to, co robiliśmy wcześniej z tym, co robimy teraz.
1: Przepraszam, a to nie jest tak, że poprzednie hitmany w zasadzie też tak miały, czy co drugi było.
0: Wiesz co, spójrzmy na Absolution. Absolution jest swego rodzaju ewenementem, dlatego, że tutaj, tutaj idziemy no, dosłownie od samego początku do samego końca, trzymając się cholernie zwartej Fabuły, która nam w sumie dyktuje każdą misję. Poprzednie kawałki, bo... boże, poprzednie kawałki, poprzednie odcinki to też nie jest złe, to też nie jest dobre porównanie. Poprzednie części. Popr... Tak, poprzednie części. Ktoś tutaj za dużo seriali ogląda po pracach. Poprzednie części Hitmana, może z wyjątkiem Blood Money, ale poprzednie części Hitmana również były mocno fabularne może tego nie dało się zrealizować tak jak, tak jak teraz, może po prostu trzeba było pójść na pewien kompromis, że albo tworzymy grę sandboxowo poziomową, czyli że na tym poziomie może się mnóstwo rzeczy zdarzyć i tak naprawdę te NPC zachowują się w niezależny od siebie sposób i to wszystko, wiesz i to wszystko odbywa się w sumie tak jakby poza twoją kontrolą albo tworzymy grę fabularną i, i, i rozumiem, że ktoś po prostu poszedł tak jakby na pewne ustępstwa po to, żeby stworzyć fajne hitmany kiedyś w przeszłości i Absolution jest tak naprawdę krokiem w stronę tego, żeby fabuła znowu była zawężona, żeby była taka zaciśniała się na graczu coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej nowy hitman ma wyglądać w ten sposób, że ma być bardziej sandboxowy ale czy to oznacza, że nie będzie miał fabuły? Myślę, że nie Chociaż z drugiej strony też można zadać sobie pytanie, czy Hitman potrzebuje fabuły, bo być może chodzi o to, że Hitman potrzebuje fabuły na jedną misję i to wystarczy, bo może tak być I ja w sumie szczerze powiedziawszy nie mam nic przeciwko, dlatego że misje mogą być trudne, mogą być zróżnicowane, mogą mieć swój własny klimat, a jeśli będą ze sobą powiązane, spoko, nie będą ze sobą powiązane, nie będę płakał poza tym no tak naprawdę mamy do czynienia z Hitmanem, z płatnym zabójcą więc no, jego, jego, że tak powiem zlecenia nie muszą się jednocześnie ze sobą wiązać w jakiś tam typowy sposób um, ale w ogóle odchodząc trochę od tego co mówiłem to co jest bardzo fajne w Hitmanie teraz co, co ma się pojawić to jest to że Hitman ma być do sześciu razy większy niż, niż poprzednie czyli tutaj rozumiemy to w kontekście tego, że lewele, na których będziemy się poruszać, mogą być nawet sześciokrotnie większe niż na przykład poprzednie, które były w części Absolution. Innymi słowy, mamy do czynienia z naprawdę ogromnymi połaciami terenu, co jest super, co naprawdę jest świetne. I kolejna rzecz, tak jak w niektórych misjach mieliśmy 50 potencjalnych celów, tak tutaj IO Interactive zapowiada, że będziemy mieli do czynienia nawet z liczbą 300. Ale nie takich, którzy będą, wiesz, na pewnej przełęczy w takiej ciśnienie skalnej bronić przejścia, tylko 300 w sensie potencjalnych celów, które będziemy mogli wykończyć w nowym, znaczy nowym, no powracającym trybie contracts, gdzie tych, tych rozwiązań pewnych, tych sposobów na, na zabicie pewnych, pewnych ludzi będzie o wiele więcej. Może niektórzy z naszych słuchaczy nie wiedzą co to jest kontrakt. W poprzedniej części pojawił się taki bardzo fajny tryb, który pozwalał nam wejść tak jakby do odpowiedniej części tej, tej funkcjonalności w grze, gdzie wybierając odpowiedni poziom mogliśmy po prostu kogoś podejść, zaciukać po cichu i oznaczyć go jako jedno z zadań, które muszą wykonać inni. I oczywiście gra nie prezentowała tego, w jaki sposób dostaliśmy się w jakieś miejsca, tylko mówiła, że trzeba coś takiego zrobić, jak na przykład, nie wiem, no, zabić kucharza. I potem na przykład pojawiały się modyfikatory do tego, że zabić kucharza w stroju ptaka jakiegoś tam, i dodatkowo jeszcze nie wzbudzając alarmu, i dodatkowo jeszcze nie zmieniając stroju. Świetna sprawa, naprawdę i ogromne wyzwanie dla bardzo wielu osób, i kontrakt był przez pewien czas bardzo żywym trybem. Natomiast w tej części ma powrócić jeszcze większy i jeszcze bardziej rozbudowany, co jest jak najbardziej ogromnym plusem i um, nie wiem, czy Kryspin widziałeś, ale był zaprezentowany gameplay. Um, ten gameplay pokazywał nam niemalże 20 minut tego Hitmana, jak on sobie tam skacze, chodzi, przemierza w ogóle ten cały poziom i ogólnie rzecz biorąc powiem ci, że ja jestem dobrej myśli, ja raczej się nie boję o to, że Hitman może być nie niewypałem. Może być e, fabularnie zubożony, ale gameplayowo naprawdę trzyma poziom. I, e, I mam nadzieję, że tak faktycznie będzie już w momencie premiery, że nie, nie dostaniemy jakiegoś klocka, który gdzieś tam coś ukrywa, nie? że tam jest jakiś trup w, w wersalce i po prostu nikt o nim nie wie. I dopiero za jakiś czas wszystko zaczyna śmierdzieć. E, <śmiech> wiesz, ale, ale, ale miejmy nadzieję, że, że jest zupełnie na odwrót, że właśnie wszystko jest... Naprawdę super dopracowany, trup został wyniesiony i, i mamy do czynienia z fajnym łóżkiem, bo, bo ja powiem ci, jak patrzyłem na to, ile jesteś w stanie wykombinować tam, czyli na przykład musisz zabić pewnego arystokraty rosyjskiego, który jednocześnie handluje, handluje w takim, można powiedzieć, stowarzyszeniu, jakiś tam nie wiem, osobistości, jakichś tam wielkich graczy rynku, czy coś takiego, handlu jakimiś informacjami, on chce sprzedać agentów, którzy są aktualnie aktywni. Teraz nie pamiętam, czy to było to biuro, które zatrudnia Hitmana, czy to było CIA, ale agentów jakichś tam, to my możemy tak naprawdę jako hitman wykończyć go na pokazie mody, możemy go wykończyć przy barze, możemy go wykończyć na after party, możemy go wykończyć podczas tego handlu, możemy go wykończyć w jego prywatnej kwaterze, możemy coś na niego zrzucić, możemy go zestrzelić z, z jakiejś tam kondygnacji daleko, daleko od miejsca, w którym, w którym on przebywa za pomocą karabinu snajperskiego. I ogólnie rzecz biorąc to, co jest jeszcze ciekawe, to zdobywając tak jakby kolejne poziomy, tych dróg będzie się nam odsłaniało coraz więcej. Czyli na przykład, kiedy będziemy podchodzić do tej gry już mając wyższy poziom, to będziemy mogli wejść do miejsc, do których wcześniej nie mogliśmy się dostać. Poziomy się będą odkrywały tak jakby też z czasem, czyli kiedy uruchomimy grę po raz pierwszy, to kiedy tam minie odpowiednia liczba dni, to potem pojawią się tak jakby kolejne miejsca, które będą stopniowo dodawane. I też chyba taka ostatnia rzecz, która jest warta wymienienia, pewne kontrakty, pewne dodatkowe cele będą dostępne tylko i wyłącznie przez pewien czas. Czyli jeśli czegoś nie zrobimy, na przykład, no nie wiem, 12 stycznia, to, to już więcej nie będzie możliwe i dostępne. I po prostu ta osoba już na zawsze nam umknie i będzie tylko niewielka liczba osób, która faktycznie kiedyś była w stanie na przykład go, go zabić i ukończyć ten dodatkowy kontrakt. Tak, Czekaj, więc... No.
1: Pytanie w zasadzie. Not odnośnie, bad. <laughs> odnośnie zabijania e, tego rosyjskiego. No. Czy nie, był? istotne. Na różne sposoby. Mówisz, że można go zabić w różnych miejscach, tak? Wymieniając w zasadzie kilka tych miejsc. Czy jaki jest jakby czas e, nie przejścia tej misji, tylko czas. E, ogólny czas tej misji? Jak długo ona trwa? I czy możesz sobie wybrać, w jakiej porze wtedy uderzysz na tę misję? Czy, czy A wiesz drogę? co,
0: w jakiej porze, nie mam pojęcia. Natomiast misje standardowo, tak jak w poprzednich Hitmanach, potrafią trwać od 5 minut nawet do, do, do 30. Jeśli mamy do czynienia na przykład z sytuacją, w której postać odbywa tak jakby tą swoją drogę, na przykład wiesz, mm -hmm. zaczyna prezentować, może, może inaczej, najpierw wita się z gośćmi, potem, albo może jeszcze cofnijmy się jeszcze bardziej najpierw jest w swojej prywatnej kwaterze potem schodzi z tej prywatnej kwatery i przechodzi tymi korytarzami potem schodzi na przykład schodami albo windą zjeżdża do samego, na sam parter wita się z gośćmi udziela wywiadu udaje się na backstage do, 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 do miejsca gdzie będą prezentowane te, te jakieś tam kostiumy czy jakieś tam nie wiem rzeczy typowo ze świata mody a potem na przykład udaje się pod sam koniec tej prezentacji na ten catwalk żeby podziękować wszystkim za, za przybycie potem znowu wychodzi nie wiem, rozmawia z jakimiś tam wybranymi osobami, potem udaje się na bankiet potem idzie na afterparty a potem na przykład udaje się do swojej prywatnej kwazery, to ja myślę, że taka misja może trwać, jeśli będziesz chciał, to może trwać te 30 minut, a co więcej jeśli pozwolisz tej postaci, która tam odegra całą tą swoją trasę, cały ten swój, można powiedzieć, ten ten plan dnia pozwoli, że jej wrócić do tej swojej prywatnej kwatery i ona tam będzie, to podejrzewam, że tak, po pierwsze stopień trudności cholernie wzrasta, dlatego że już w tym momencie jest obstawiona, wiesz, ciężko jest się do niej dostać. A druga sprawa, ona tam pewnie będzie siedzieć, więc w sumie te misje będą trwały tak długo, dopóki jej nie wykończysz. Więc równie dobrze możesz spędzić na tym hitmanem nawet i półtorej godziny, starając się wykombinować coś. Fajnie by było, gdyby, gdyby te postacie mogły potem na przykład wykonywać jakieś takie rutynowe czynności, jak na przykład wyjść do toalety, albo pójść do kuchni coś zjeść, albo wiesz, coś takiego. Może się e... bardziej zachowało,
1: jak prawdziwy ludzie. No?
0: Tak, a ja myślę, że to jest bardzo prawdopodobne, dlatego że już w Absolution było tak, że, że wiesz, że mieliśmy na przykład tą pierwszą, fajniejszą, większą misję, która, była, która się nazywała Chinatown i tam, e, tam jeden z panów... E co jakiś czas na przykład chodził do, do pewnego miejsca, żeby upudrować sobie nosek, jeśli wiesz, co mam na myśli. Tak więc wiesz, to było, to było fajne, dlatego że tutaj dawało ci możliwość wykonania pewnych rzeczy, na które, na które normalnie nie miałbyś możliwości, ale trzeba było czekać. Tak więc i za to oczywiście były achievementy osobne niemniej pomijając już poprzednią część ja myślę, że ten nowy Hitman będzie fajny mimo tego, że nowy Hitman w ogóle wygląda zbyt młodo i nie wiem czy to jest celowy zabieg na potrzeby tych trailerów, czy to faktycznie będzie tak wyglądało, że Hitman nagle nam odmłodniał, czy być może to jest po prostu nowy klon, nie mam pojęcia i kto będzie aktorem głosowym i czy pojawi się Diana podejrzewam, że się pojawi no to wszystko pozostaje pod znakiem zapytania, ale mimo wszystko ja już ten gameplay oceniam na, 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 na naprawdę piątkę z plusem. Ja myślę, że, że ta gra się, jeśli nie fabułą, to obroni się gameplayem.
1: Okej, okay, to był dwusetny odcinek DualShock Podcast. Mieliśmy trochę mało tych tematów, jednak wydaje mi się, że trochę powiedzieliśmy co nieco na temat wszystkich tych gier, które wymieniliśmy. No i nie ja wiem, myślę, że te podcasty będą pojawiać się coraz częściej, w zasadzie nie... jeszcze nie tak regularnie, jakbyśmy chcieli, żeby się pojawiały, bo każdy z nas ma swoje jakieś własne zajęcia, pracę, studia, cokolwiek, ale myślę, że będziemy się starać, żeby się pojawiały częściej i nie wiem, Odin. Co, coś jeszcze? W sumie masz coś do zadania?
0: No przywiozłem sobie mikrofon do Gliwic, więc wiesz, to jest duży wyczyn.
1: Teraz to ja mogę! Ja teraz to wiesz,
0: teraz to już nie jest tak, że siedzę na laptopowym. Um, nie, ode mnie ja, ja jeśli mogę coś dodać, to ja mam nadzieję, że będę tutaj się pojawiał jak najczęściej, no ten tydzień jest trochę taki zwariowany, dlatego, że mam e, pewien egzamin już za, za następny, już, na, już w czwartek w sumie, czyli za tydzień konkretnie, za 7 równych dni od momentu nakrywania tego, e, tego podcastu i nie wiem jak to będzie wyglądało e, ale też jestem w sumie dobrej myśli, mam nadzieję, że się uda e, i dzięki temu też będę miał trochę więcej czasu później Eee, no, i, 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 i miejmy nadzieję, że uda się przywrócić DSO do jakiejś tam znośnej formy. Ja wiem, że to nie będzie wyglądało tak jak kiedyś, ale mimo wszystko sentyment pozostaje. Osobiście uważam, że mamy jednak tą historię na tyle rozbudowaną, że warto o to dbać. Obojętnie jak rzadko miałoby te podcasty wychodzić, a mam nadzieję, że będą wychodziły jak najczęściej historii eee, użytkowników. No i tak, i już też, no. Historia, tak jak mówię, historia jest naprawdę warta pielęgnacji. Dobra, to myślę, że tyle kończymy. No i oczywiście mam nadzieję, że spotkamy się w 201. Ja naprawdę żałuję, że, że nie mamy jakiejś takiej wielkiej odsłony, że nie wiem, że coś wielkiego się nie dzieje, ale no nie będziemy Was oszukiwać. No nie dzieje się nic wielkiego, życie nas dogoniło. To znaczy konkretnie mnie i to tak na tyle mocno, że... W zasadzie no, też że...
1: chcielibyśmy zrobić coś większego, ale to najpierw, najpierw trochę trzeba podreperować strony.
0: Tak, ale... myślę, że to jest najważniejsze w tym momencie. No dobra, A. no to w takim wypadku co? Do usłyszenia i, i trzymajcie się, cześć.